1: Comics Bazar, l'émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture.
2: Bitrobin, la
0: manette à gauche. <musique>
2: Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce quatrième numéro de Comics Bazar, Quatrième numéro hors série de Comics Bazar devrais-je plutôt dire. Un numéro hors série et le dernier qui est consacré cette année donc aux émissions et aux interviews ayant lieu cette saison. Cette semaine, ou plutôt dans ce numéro, je vous invite à découvrir donc Julien Hugo Narbert, un artiste français qui a travaillé chez Dark Horse Comics pour du Star Wars et aussi chez... Urban Comics, ou plutôt DC Comics, avec Injustice Gods Among Us, année 2, lui-même tiré de jeux vidéo éponyme. Et je vous invite d'ailleurs à découvrir cette interview tout de suite dans ce numéro 4 du hors-série de Comics Bazar. Alors, je me trouve avec Julien Hugonard Bert, ancreur pour Star Wars et Injustice au Lille Comics Festival. Alors, bonjour Julien.
3: Bonjour. Alors,
2: en un mot pour vous, les comics,
3: c'est quoi Vaste question, Euh, les comics bien sûr pour la plupart des gens c'est des histoires de super-héros mais pas seulement, c'est surtout euh, pour moi une forme de bande dessinée qui me correspond bien, c'est à dire que de par le format, donc 20 pages, taille euh, plutôt petite, hein, euh, c'est un format qui permet de lire vite et donc qui se prête très bien à l'action à la différence peut-être d'une bande dessinée euh, franco-belge qui est plus grande avec une plus grande planche et donc qui oblige le lecteur à passer plus de temps sa, sur sa planche et automatiquement, du coup, la BD, souvent, est moins dynamique que le comics. C'est pour ça que, pour moi, le comics, c'est une forme qui me botte bien.
2: Alors, est-ce que c'est votre premier Lille Comics Festival
3: Non, le Lille Comics Festival, j'ai un peu mon rond de serviette ici. Je viens chaque année et c'est super. <rire> tant qu'ils veulent de moi, je reviens. Ça fait, je crois, c'est la troisième ou la quatrième fois que je viens en tant qu'invité. Et au avant, je venais également en tant que festivalier, c'est-à-dire que j'étais de l'autre côté de la table et je demandais des dessins aux dessinateurs qui étaient présents.
2: Alors comment ça se passe pour vous, cette huitième édition
3: du Lille Comics Festival bah, Très bien, comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a une super ambiance euh, et puis on retrouve, euh, on est un peu chez soi, quoi. on retrouve tout le monde, on retrouve que ce soit des festivaliers, que ce soit les organisateurs, c'est toujours euh, une super ambiance et euh, ça fait plaisir à chaque fois de revenir à Lille.
2: Alors vous l'avez fait en tant que festivalier et maintenant en tant qu'artiste quel côté de la table préférez-vous
3: <rire> J'avoue que je préfère le côté euh, artiste, parce qu'on a une relation privilégiée euh, avec les voisins de table. Et comme euh, bah moi, je suis resté un fanboy, et quand euh, je suis à côté de, de gars comme euh, Barry Kitson ou euh, Tanino Liberator, c'est, c'est génial de pouvoir discuter avec eux sans avoir cette barrière de la table, parce que physiquement, même, euh, c'est une barrière, euh, c'est, c'est différent. Donc euh, moi, je me sens privilégié.
2: Alors, à quel genre de demande avez-vous à faire dans ce, dans ce genre de convention et de festival
3: Eh bien, euh, ben en fait, on est un peu des jukebox à dessin. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir et nous demandent un personnage, leur personnage préféré ou ceux qui pensent qu'on va le mieux dessiner. Et euh, donc, on va nous demander des dessins, alors euh, ce qu'on appelle du free sketch, c'est-à-dire du dessin gratuit, ou bien euh, de la commission. Donc, c'est un dessin qui est donc, cette fois-ci payant, mais beaucoup plus élaboré ou plutôt que d'avoir juste une tête en noir et blanc, on peut faire un personnage en pied, en couleur. Donc euh, vraiment, euh, on dessine sur demande et, et puis on rencontre des personnes qui ont lu nos comics. Et, c'est vraiment chouette, quoi, en fait. C'est ça reste du dessin. On dessine à la maison, bien sûr, c'est notre métier. On dessine également en salon, mais c'est totalement différent parce que on a, euh, on doit aller un peu plus vite quand même en salon. On a un public face à nous. C'est, j'imagine que ça doit être proche de ce que ressent le musicien quand il fait un concert par rapport à quand il répète ou qu'il enregistre un album.
2: Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier
3: Je fais ce métier depuis euh, 2008, donc ça fait bientôt 7 ans, mais j'ai toujours dessiné, donc... Euh... <rire> Mais en tout cas, de façon professionnelle, c'est depuis 2008.
0: Vous,
2: vous êtes encreur. Alors pourquoi ce choix du comics comme style de dessin
3: Oui, alors donc je suis encreur, euh, en effet. En fait, le comics, c'est, le, c'est la, la forme de bande dessinée privilégiée de l'encreur. En bande dessinée aussi, j'ai travaillé d'ailleurs pour des éditeurs français, il euh, y a une étape d'ancrage. Mais souvent, c'est la même personne qui va dé- faire son dessin et qui va faire son ancrage. Peut-être même qui va faire sa couleur. Dans le comics, de par le rythme de parution, une vingtaine de pages par mois, c'est impossible. Une seule personne, une seule et même personne, a du mal à tout faire en même temps. Donc il y a besoin d'un encreur. Et moi, si euh, j'ai choisi ce métier d'encreur, c'est parce que je suis fan de comics. Euh, je suis fan de comics et dans mes propres dessins, ce que je préférais faire, c'était l'ancrage. Et donc c'était tout naturel que je devienne encreur de comics.
2: Et est-ce que vous êtes plutôt encreur traditionnel ou sur numérique
3: Non, moi je suis un en encreur traditionnel, c'est-à-dire que j'utilise pinceau, plume, encre de Chine. En fait, mes outils n'ont pas beaucoup changé depuis euh, les gravures euh, de Durer ou de Gustave Doré. Euh, on fait d'ailleurs à peu près la même chose. Euh, je préfère toujours le traditionnel. Je trouve qu'on a une qualité de ligne qui est euh, bien supérieure à, au numérique. Et puis c'est aussi un état d'esprit pour moi. C'est-à-dire qu'un encreur en numérique, il a besoin d'un ordinateur, qui coûte un certain prix, de Photoshop, qui coûte un certain prix, d'une tablette graphique, qui coûte aussi assez cher. Bref, tout ça, il a besoin de 5 000, 6 000 euros pour pouvoir ensuite paramétrer un outil euh, informatique pour essayer de... Euh, d'imiter le trait du pinceau bon avec un pinceau à 15 euros on fait un trait de pinceau
2: il y a aussi la prise en main à avoir avec l'outil numérique alors justement quel est votre point de vue euh, vis-à-vis de cette nouvelle vague du comics qui se développe de plus en plus au niveau numérique
3: pour la diffusion du comics en numérique euh, moi je suis fan parce que de toute façon on peut pas continuer à avoir le comics qui ne se vend que dans des comic shops. pour moi c'est une aberration euh, comment on peut toucher un nouveau public s'il si, euh, faut rentrer dans un comic shop c'est comme euh, si on va euh, dans un magasin de pêche euh, c'est qu'on est déjà pêcheur et euh, donc je pense que le numérique il suffit d'avoir une tablette ça arrive chez soi et ça c'est chouette on peut toucher tout le monde grâce à ça euh, pour la, la façon de faire un comics en numérique bah, ça aide ça aide bien sûr ça va plus vite pour les auteurs maintenant comme je disais par rapport au trait à mon humble avis et ça n'engage que moi <rire> Je pense qu'on y perd un peu en qualité.
2: C'est vrai, je suis bien d'accord moi-même.
3: Quel est justement votre rapport au monde de la BD bien, C'est une passion, mais qui est devenue un travail. C'est-à-dire, si on a une passion et que ça reste un hobby ou juste une passion, euh, si un jour on n'a pas envie de dessiner parce qu'on a, on préfère aller faire un tour parce qu'il fait beau dehors, ben, c'est ce qu'on fait. Euh... Quand ça devient un travail, on n'a pas le choix, il faut qu'on termine la planche et on le fait. Et c'est là où je pense que beaucoup d'auteurs se sont découragés, parce que s'ils aimaient dessiner, ils n'aimaient pas forcément la contrainte. Euh, moi, cette contrainte, je l'accepte, euh, Et même j'aime bien ça, j'aime bien travailler sous la contrainte. Mais donc, pour répondre plus précisément à la question, oui, c'est un travail, mais qui a commencé comme une passion.
2: C'est un travail de passion, on ouais. peut me dire que clairement. Alors, quel est votre BD et ou votre personnage préféré
3: ah, Ça, c'est une vaste question. C'est très difficile à dire. Je dirais que je n'ai pas vraiment de personnage préféré. Je... J'ai des arcs euh, que j'adore. Par exemple, ce qu'a pu faire Frank Miller sur euh, Daredevil ou ce qu'il a pu faire sur Batman. Maintenant, est-ce que Batman ou Daredevil sont mes personnages préférés Non, pas tellement. Euh, ça dépend vraiment de l'histoire. Par exemple, Brian Metzer euh, a pu faire un arc exceptionnel sur Green Arrow. Mais... Euh, est-ce que Green Arrow est mon personnage préféré Non, pas spécialement Donc j'ai pas vraiment de réponse là-dessus Mais il y, y a des comics que j'adore euh, bah Justement Be- euh, Brad Meltzer a fait euh, Identity Crisis que, que j'avais adoré euh, Et c'est quelque chose que je vais relire régulièrement Mais j'aime aussi euh, Tout ce qui est la production Vertigo Image, c'est très intéressant ce qui se fait actuellement Tout n'est pas bon bien sûr Mais enfin euh, ce qui se fait est très intéressant
2: alors en tant qu'ancreur, quand vous vous prenez un comics, vous le prenez pourquoi Pour son dessin ou pour son scénario
3: Alors je le prends pour son dessin et je le lis pour son scénario. C'est-à-dire que dans un dans un comic shop, je vais d'abord regarder le dessin, c'est ça qui va m'attirer. Et puis si le scénario est mauvais au bout de 10 pages, j'arrête et j'achète pas le numéro 2. Il faut qu'il y ait vraiment un scénario qui m'accroche pour que je continue la série.
2: Est-ce que vous avez un mot à dire à nos auditeurs pour qu'ils viennent un peu plus dans, les... dans un festival de comics ou dans d'autres conventions
3: Eh bien, les conventions comics euh, en France, c'est un peu le, le, le seul moyen qu'on a de rencontrer les auteurs qui, qui vont travailler sur euh, des personnages comme Batman et tout ça. Donc, je dirais que si on s'intéresse aux comics et si on a envie de rencontrer les auteurs, il n'y a pas d'autre choix que de venir là... Euh... Même si l'Internet permet d'avoir des, des contacts grâce à Twitter, grâce à Facebook avec ces auteurs-là, là, c'est, c'est, une, c'est une relation différente qu'on a lors des, lors des festivals. Puis on rencontre aussi d'autres festivaliers. Parce que, que ce soit le comics, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit beaucoup de ce qu'on appelle la culture geek ou la culture populaire, ce sont souvent des activités qu'on fait seul, en fait. Et lorsqu'on va dans un salon comme le LCF, eh ben, c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes seules qui se retrouvent au même endroit ensemble. Et moi, je trouve, ça, je trouve ça fort.
2: Merci beaucoup Julien Hugonard. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous avez quelques contacts à nous donner pour vous retrouver
3: Oui, bien sûr, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, euh, Donc, euh, à mon nom, Julien Hugonardbert. Vous pouvez me retrouver sur Twitter également, euh, donc euh, n'hésitez pas.
2: Est-ce que vous allez être dans une prochaine convention en France
3: Oui, je, je pense que je serai, euh, tiens, je l'annonce également par la même occasion, euh, comme ça l'organisateur sera au courant. Je pense que je serai au prochain Paris Manga. Et puis, euh, on me voit souvent dans les conventions françaises, de toute façon.
2: Ben merci beaucoup, Julien, hugonard Bert, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et voilà, comme vous pouvez l'entendre, Julien, Huguenard, Bert, un des grands artiste ancreur français qui a su aussi s'exporter aux états unis Place maintenant à une petite pause musicale avec Skip The Use et leur titre People in the Shadow. Les Skip the Use avec People and a Shadow, un bon titre à passer dans ce quatrième hors-série de Comics Bazar. Et après les artistes, je vous propose de découvrir maintenant le côté des fans avec Chris de la chaîne YouTube Comics Ray que j'ai pu rencontrer lors du dernier Paris Comics Expo et je vous invite donc à le découvrir à travers cette interview. Alors dans ce genre de convention comme la Paris Comics Expo, ça donne lieu à d'innombrables rencontres. Alors justement, j'ai rencontré Chris de Comics Ray, le vlog qui est sur YouTube et sur les pages Facebook. Alors bonjour Chris. Bonjour. Alors comment t'es venu cette idée de monter un blog vidéo sur YouTube basé sur les comics et des faits de société
1: alors, je serais tenté de dire par hasard, mais c'est pas terrible de dire ça. En fait, à la base, je faisais des vidéos avec mon frère qui est assis à côté de moi, mais qu'on ne verra pas parce que c'est audio, qui s'appelle Arrête où mon geek va tirer. On a fait ça pendant maintenant 3 ans. Et on a chacun eu envie un petit peu de se diversifier. Donc, lui, de son côté, il fait une chaîne qui s'appelle Tiltrip, où il parle de dessins animés, où il fait des courts-métrages. Et moi, j'ai cherché la chose dont j'étais le plus apte à parler. Et sans être un expert total, les comics, c'est un truc que je lis maintenant depuis presque 20 ans. Donc, je me suis dit, bah, quitte à parler d'un truc qui me plaît et que j'ai envie de partager avec les gens, t'en parler de comics. Vous avez combien
2: d'abonnés sur votre Youtube et sur votre page Facebook
1: alors, sur YouTube, on, on doit être à 3000 maintenant, ce qui est quand même pas mal. Alors, c'est, c'est ridicule par rapport aux gros youtubeurs, mais pour un public de niche comme les comics, euh, je pense que c'est déjà un exploit. En tout cas, moi, je pensais pas en avoir autant. Et sur Facebook, un peu plus de 900 personnes, donc c'est pareil. Euh, je, je, enfin, je m'attendais pas à avoir autant de monde, ça c'est clair. Comment vous avez eu connaissance de cette PCE Alors, Paris Comics Expo, euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout simplement. Euh, voilà, du bouche à oreille, hein, beaucoup. Euh, c'est souvent comme ça que ça marche, je pense, maintenant, surtout avec Internet.
2: Qu'est-ce que vous attendez justement de cette PCE, de cette Paris Comics Expo Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui ce week-end
1: alors, euh, je suis d'abord venu comme simple touriste hein, histoire de me promener un petit peu comme tout le monde et puis surtout euh, demain matin, dimanche matin avec mes collègues de lescomics.fr donc un site que je vous invite à visiter, tac, placement produit euh, on organise une petite conférence qui s'appelle l'avenir des comics passe-t-il par le web, donc il y aura mes collègues Marvel Matt de la sélection comics, Retrofil euh, etc, etc on est, on est cinq autour de la table et euh, voilà, on va s'intéresser à savoir est-ce que, est-ce que les comics vont disparaître à cause d'internet quelle horreur
2: Alors que justement au contraire je trouve que les comics ont un nouveau support le support digital où ils peuvent ben, justement prendre un nouvel ampleur, toucher un nouveau public qui euh, n'a pas la possibilité de se rendre dans des comic shops à droite à gauche il y en a beaucoup sur Paris dans le 5ème au nord de Paris il y en a un sur l'île justement qui est Astro City Comic Shop c'est un des rares au nord de Paris mais justement le digital permet je trouve euh, de toucher un nouveau public C'est sûr,
1: c'est sûr qu'il y a un accès, alors il y a aussi avec certains comics numériques, on va dire une interactivité qui peut exister maintenant, qui n'existait pas forcément avec le comics papier, parce que le comics papier techniquement c'est un dessin sur une page et ça bouge pas, Euh, maintenant il y a des comics qui sont presque interactifs, donc c'est pareil, c'est des portes qui s'ouvrent et ça fait pas mal de choses à explorer, avec des nouveaux artistes aussi qui peuvent se se développer grâce à ça.
2: Vous, vous avez créé une page Youtube euh, sur les comics, mais il me semble bien que vous êtes aussi sur un site, euh, entre guillemets, de crowdfunding, qui est Tipeee, c'est bien ça
1: alors ouais, c'est un crowdfunding, c'est on va dire que c'est un du soutien participatif, on va dire, qui permet effectivement aux gens qui suivent mes, mes vidéos, eh ben de participer, euh, voilà, un petit peu alors, financièrement. Euh, à voilà la suite, sachant que les vidéos ça reste gratuit, hein, bien sûr Tipeee c'est vraiment un soutien désintéressé et euh, alors, le but c'est pas de rendre les vidéos payantes ni pour moi de gagner ma vie avec ça, c'est vraiment un soutien voilà, qui permet par exemple bah, de, de payer éventuellement un stand dans une convention, bon, là c'est pas le cas mais ça pourrait arriver. Euh, voilà ça peut permettre ça entre autres, mais c'est vraiment euh, ça part vraiment de la bonne volonté de chacun et j'encourage pas les gens à les donner de l'argent. Quoi.
2: Alors donc justement, est-ce que vous avez déjà participé à d'autres conventions euh, de comics ou geeks
1: alors 100% comics je crois que c'est la première s'il y en a très peu finalement euh, puisque j'ai déjà participé au Comic Con mais à l'époque c'était encore couplé à, à Japan Expo donc on va dire que c'était un peu pimon le, le Comic Con couplé à Japan Expo c'est très très large, euh, ça reprend très largement aussi l'univers de la science-fiction etc c'est pas uniquement comics euh, après oui les conférences et les conventions il euh, y en a pas mal hein, que ce soit Paris Manga euh, Geekopolis qui est assez sympa aussi qu'on a fait l'année dernière c'est une bonne petite convention euh, où il y a moyen de rencontrer pas mal de monde D'accord.
2: Vous avez à appris combien de visionneurs YouTube par vidéo
1: Alors, ça, ça fluctue un peu. C'est-à-dire que selon les thèmes, il peut y en avoir plus ou moins. Et comme j'ai plusieurs formats, il y a des formats qui s'appellent, par exemple, Héros du placard, qui parlent des, principalement des comics de l'âge d'or, on va dire, avec des personnages un peu incrédules, un peu incroyables parfois. Enfin voilà, c'est un truc un peu bizarre. Et euh, ça, ça peut monter à 2-3 000 vues. Après, j'ai des vidéos qui montent à plusieurs plusieurs milliers de vues, certaines qui atteignent 12, 13, 15 000. Alors, j'ai été assez étonné moi-même de découvrir que j'avais pas mal de vues qui venaient de l'étranger. Par exemple, des États-Unis. Donc, je me demande, est-ce que les gens font effort d'apprendre le français pour moi Je ne sais pas. Après, il y a aussi des Français expatriés. Mais euh, ouais, j'ai des vues qui viennent un peu de partout et ça fait plaisir, ça.
2: Comment vous trouvez votre public de de YouTubeurs par rapport aux commentaires euh, que vous avez sur Facebook ou YouTube
1: alors, je, je m'efforce déjà de répondre à tous les commentaires, même si euh, c'est pas toujours évident de le faire dans l'instant même, parce que je peux pas suivre en temps réel les commentaires. Mais jusqu'à présent, je m'efforce de répondre à tout le monde. Euh, et je suis toujours surpris. Bah, tout à l'heure, j'ai croisé un mec qui m'a remercié parce qu'il m'a dit :« Ça fait des années que j'avais pas lu de comics et depuis un an, je me suis remis à cause de toi. » Et je me suis ruiné. <rire> j'ai dit bah, :« Ça fait plaisir. <rire> » Mais euh, après, ouais, c'est, c'est, dans tous les cas, c'est toujours super plaisant d'avoir des gens qui réagissent à ce que tu fais. Et même si c'est des avis qui peuvent être négatifs, par exemple, du moment qui sont constructifs, moi je prends tout parce que il y a aussi des choses que j'ai améliorées grâce à des des remarques qu'on m'a faites en disant tiens tu pourrais peut-être travailler plus là-dessus faire attention à ça etc donc moi un commentaire négatif ça me dérange jamais du moment qu'il est constructif si on me dit juste bah ce que tu fais c'est nul bon bah ok va voir autre chose il y a assez de choses sur Youtube je pense que c'est pas ça qui manque les choses à voir sur Youtube mais euh, non ça fait toujours plaisir dans tous les cas d'avoir une interaction avec le public parce que ça permet justement de voir un peu ce qu'attendent les gens et ce qui leur plaît ce qui leur plaît pas quoi
2: alors justement, vous, vos vidéos, elles sont ludiques. Voilà, c'est ça. Vous mélangez à la fois de l'humour et de l'information sur les comics, donc en tout genre, que ce soit euh, bah justement votre dernière vidéo, c'était comment bien débuter les comics. Alors justement, nous, notre émission Comics Bazar vient tout juste de débuter. Alors, est-ce que vous avez un mot pour dire aux gens bah, comment bien débuter les comics
1: euh, comment bien débuter les comics Et bah, euh, c'est, c'est comme je l'ai expliqué dans la vidéo, je crois que le mieux, c'est de partir sur quelque chose qu'on connaît déjà un petit peu, forcément pour se raccrocher. Même si ça sera très différent sur le papier. Si vous avez aimé le film Avengers, si vous lisez Avengers, ça sera pas la même chose. Pareil pour Batman. Pareil pour. Mais dans tous les cas, toujours se raccrocher à un truc qu'on connaît, persévérer parce que c'est pas parce qu'on lit un truc qui nous plaît pas au début qu'on va pas trouver mieux après. Commencer bah, par une histoire plutôt complète, histoire d'avoir un début, une fin, pas se lancer dans un truc interminable qu'on n'arrivera pas à finir. Euh, après voilà Je sais pas s'il y a une bonne méthode pour commencer les comics hein, Parce que moi je suis tombé dedans quand j'étais gamin Comme la potion magique pour Obélix quoi Et, et en gros tu te lances là dedans Et après tu, tu vois si t'accroches ou pas Il y a plein d'univers donc faut bien chercher c'est tout quoi.
2: Alors pour vous c'est quoi votre comics Ou votre personnage de comics préféré
1: Alors ça on me le demande souvent Mon comics préféré c'est sûrement Watchmen parce que voilà c'est un peu facile de dire ça tout le monde aime Watchmen mais euh, tu vois bon c'est... Après euh, j'ai dernièrement dans les trucs plus récents Saga euh, de Fiona Staples et Brian Cavogan c'est vraiment excellent ça fait vraiment partie des trucs qui m'ont euh, scié quoi je, je suis un fan absolu de Saga mais euh, autrement et à mon personnage préféré j'aime beaucoup Magneto pour l'histoire euh, qu'il y a derrière euh, tout son côté un peu d'un côté il essaye de se venger mais de l'autre côté euh, voilà on peut aussi presque comprendre ses points de vue de par son histoire Il y a un côté très intéressant chez Magneto. Après, il y a plein de personnages que j'apprécie, mais ouais, je vais dire Magneto.
2: (rire) Et pour vous, en un mot, qu'est-ce qu'un comics C'est du plaisir. C'est beau. C'est beau, ouais. Je pense qu'on peut finir cette interview sur ça, sur du plaisir, tout simplement. Bah, Merci beaucoup, Chris de Comics Ray. Alors, on va vous donner quelques contacts si vous voulez euh, voir ces vidéos, notamment. Alors, bah, ça se passe euh, tout d'abord sur YouTube avec euh, tout simplement une chaîne qui s'appelle Comics Ray. C'est O-M-I-X-R-A-Y-S tout simplement des rayons euh, de comics mais c'est aussi sur Facebook avec bah, une page là aussi qui s'appelle Comics Ray et euh, vous êtes bon bien entendu aussi sur Daymotion au même titre Comics Ray mais aussi avec une boîte mail @gmail.com. Merci beaucoup Chris de Comics Ray Et ben bah de rien, merci à vous et voilà, qui conclut donc ce quatrième hors-série, qui conclut aussi ces numéros hors-série de Comics Bazar. comme vous voulez l'entendre, pour bien débuter, bien il suffit tout simplement de s'accrocher à quelque chose qu'on connaît. Et au final, on y connaît plus ou moins tous quelque chose en matière de comics. Voilà qui conclut aussi cette émission, et je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous invite aussi à retrouver les précédents numéros, à les partager, à les commenter, à les liker, bref, à les réécouter. Merci à vous et au prochain numéro, j'espère vous retrouver d'ici là. Et en attendant, Comixez-vous
0: Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, can't you see? Just like guys log out. Here comes a Spider-Man. Excellent inspiration, en route vers de nouvelles aventures.